0: Contábeis News, com Ananda Santos. No último domingo, 2 de outubro, o Brasil foi às urnas para decidir quem vai governar o país nos próximos quatro anos. Mas a disputa eleitoral não foi decidida em primeiro turno e será preciso votar novamente no próximo dia 30. Durante esse período, os candidatos à presidência poderão retomar as campanhas políticas e em compromissos presenciais pelo país. Com o um resultado tão apertado do primeiro turno, encerrando a apuração dos votos em 48,4% dos votos para o ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e 43,2% para o atual presidente Jair Bolsonaro, será preciso que eles intensifiquem a divulgação de seus planos de governo e suas campanhas de modo geral para decidir quem será o novo presidente. A situação acende um alerta ainda maior para os casos de coação ou assédio eleitoral no trabalho, que é a tentativa de influenciar o voto de outra pessoa. Para ajudar os trabalhadores a entenderem o que caracteriza esse assédio no ambiente de trabalho, quais as previsões legais para ele, as consequências disso e como se proteger e denunciar, e diversos outros pontos sobre o tema, nós conversamos no Contábeis News de hoje com a advogada trabalhista e colunista do portal Contábeis, Camila Cruz. Vamos direto ao ponto para começar, Camila. Assédio eleitoral é crime? O que caracteriza esse assédio? Quando a gente fala
1: Ananda, de assédio eleitoral, ele pode ser entendido como qualquer prática de concessão, ou de uma promessa ou uma vantagem em troca de voto, ou quando existe alguma violência, alguma ameaça com a intenção de coagir alguém a votar ou a não votar em um determinado candidato, partido. Então, hoje o assédio eleitoral, ele é crime, tem previsão no Código Eleitoral brasileiro. Essas práticas, seja de coação, seja de convencimento, seja de promessa, de ameaça, configuram atos ilícitos e lá no artigo 299 e 301 do Código Eleitoral é, Brasileiro, nós temos esse enquadramento e essa tipificação do assédio eleitoral como crime. Então, é preciso ficar atento aos limites que, do que pode, do que não pode, o que é uma conduta que deve ser observada ou não, para que a gente consiga identificar quando a gente está diante de um simples debate político ou quando isso está tomando devidas proporções nesse sentido de obter vantagem, de coação, que se transforma, deixa de ser um simples debate, e se transforma no assédio eleitoral, no ambiente do trabalho uma vez que isso vai ser considerado crime, passível até de prisão, desde que tudo comprovado.
0: E nas últimas semanas vimos um caso no Espírito Santo de um vídeo gravado em uma empresa que foi entregue ao Ministério Público do Trabalho, no qual o empregador falava para os funcionários terem cuidado em quem votariam nessas eleições e que, a depender de quem votassem, depois não teriam direito a reclamar se perdessem o emprego. No vídeo, o empregador não cita nome de nenhum candidato, Camila, mas dá indícios para interpretar sobre quem ele falava. Mas sem citar o nome do candidato, é caracterizado o assédio eleitoral? Essa
1: pressão, essa manipulação, seja ela de forma direta ou indireta, subentendida, ela é considerada, sim, assédio e é uma prática que não deve ser tolerada, por quê? Porque a Constituição é, Federal, ela prevê a liberdade de consciência e liberdade de expressão, de orientação política, e ela protege o livre exercício da cidadania. Então, o trabalhador, o profissional, ele tem toda a liberdade de definir o seu voto de acordo com a sua opinião, com seus valores pessoais e escolher dentro do processo eleitoral qual o caminho que vai fazer, seja votar, seja não votar, e escolher. E o voto, inclusive, ele é secreto. Então, toda essa abordagem, toda essa manipulação, todo esse contexto que dá a entender, porque às vezes a gente não fala o nome, mas até quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, o que é o dado pessoal? Aquele que identifica ou torna identificável. E, pelo contexto, a gente consegue identificar quem é ali o candidato ou o partido do qual essa pressão e essa manipulação está tendenciosa. Então, isso não pode ser feito e não é porque não usou expressamente um, um jargão, uma cor, um nome, uma característica que não significa que não é assédio. Se eu identifico ou torno identificável, isso vai se caracterizar, sim, como assédio.
0: Bom, entendemos que a ameaça é mais fácil de identificar como assédio, né, Camila? Mas e quando o empregador promete, por exemplo, um benefício, uma vantagem para o empregado para ganhar um voto, uma promoção, um aumento de salário coletivo, um bônus, também é assédio? Não precisa ser só algo prejudicial para se caracterizar? Muitas
1: vezes, a gente realmente vai ter essa impressão que o assédio eleitoral está ele muito ligado à questão do abuso do poder empresarial pela coação, por uma intimidação. Porém, na prática, um pagamento de bônus, um pagamento de premiação, uma promoção, uma folga, tudo isso pode também ser considerado o assédio. Então, não é só ter uma desvantagem, ter uma vantagem atrelada a isso também é uma forma de manipular e também é uma forma de se caracterizar esse assédio eleitoral. O importante é a gente estar tá muito presente para essa questão da invasão da privacidade ao exigir esse voto do trabalhador, por exemplo. Qualquer promessa, seja ela de salário, abono, ou mesmo qualquer represária, vai ser caracterizado o assédio. Qualquer insistência por parte do empregador mediante essa recompensa ou não, vai fazer então com que se esteja caracterizado é, a questão do assédio. Muita gente acaba até tendo dúvida se o funcionário, então, como alternativa, poderia mentir sobre o seu voto. Por quê? Se eu não quero falar, não posso, via de regra, juridicamente, em consequência do contrato de trabalho, que é o que liga a empresa ao trabalhador, não teria nenhuma penalidade, nenhuma implicação em um empregado, por exemplo, mentir em relação a quem ele votou ou votará. Por quê? Porque a empresa, inclusive, não teria o direito de saber o voto, uma vez que o voto é secreto. Então, se existir qualquer situação, qualquer atitude no sentido de apoio no sentido de pressão, seja por uma ameaça, ou seja, por uma recompensa ter algum benefício, na prática a gente vai ter sim a caracterização desse crime, desse, é, dessa classificação do assédio eleitoral. Então, é importante até para as empresas que se estabeleça um código de conduta para o tema, para que a gente... Deixe muito claro lá em relação à empresa, mas também em relação aos gestores e aos colegas como um todo, porque às vezes o empregador, o patrão, como a gente diz, não está de forma tão ostensiva fazendo isso, mas talvez o gestor, o supervisor, o coordenador está assumindo esse papel no lugar da empresa, então tem empresas que manipulam através do gestor, olha aqui a gente vai ter um bônus no nosso departamento, então para que você receba e tenha essa gratificação, vamos fazer isso aqui, porque a gente vai ter algum benefício de alguma forma, então também tem que ficar
0: presente para essa situação. E vamos imaginar um cenário em que o empregador determina que os funcionários nesse período usem um uniforme diferente. Uma camisa que representa um candidato, ou uma frase, ou um desenho estampado, algo que dê entender um apoio político a um candidato à presidência. O empregado é obrigado a usar ou ele pode se negar? Qual que é o limite que o contrato de trabalho determina, por exemplo, para obedecer regras internas?
1: Pela legislação trabalhista, a empresa ela só pode obrigar o uso de vestimenta, no caso do que? De uniformes profissionais. Então, a empresa, ela não pode obrigar o seu trabalhador a usar esse uniforme, a usar todo esse contexto, esses adereços no sentido e com esse viés político. É importante destacar que a empresa, ela deve fornecer o uniforme e esse uniforme, esses adereços, seja uma mochila, seja, enfim, algumas, algum objeto que vai ser colocado na mesa, o que, que quer que seja, não pode causar nenhum constrangimento, não pode ser algo vexatório e não pode adentrar na intimidade e na privacidade de cada trabalhador. Então, a empresa ela não pode obrigar o empregado a usar nada que tenha esse cunho político-eleitoral, independentemente de qual seja o candidato ou o partido político. É diferente, por exemplo, quando a gente fala no mês de outubro, que a gente tem o outubro rosa. No mês de outubro, vamos ter muitas empresas que vão ter lá uma camiseta, um uniforme com a cor rosa, no sentido de ter uma campanha que vai tratar da prevenção do câncer de mama, por exemplo. Então, nesse caso, por que, que eu posso usar uma camiseta e eu não posso fazer uma camiseta com cores ou cunhos eleitorais? Por quê? Quando eu falo de uma prevenção do câncer de mama, por exemplo, doutor Rosa, eu estou falando de uma campanha de conscientização de saúde que é muito diferente de uma conotação de algo que envolve a minha liberdade de expressão e o meu direito a voto que inclusive é secreto e do qual a partir do momento que eu coloco aquela camiseta ou eu coloco aquele broche eu coloco aquele acessório eu já vou ser julgado eu já vou ser rotulado pela sociedade como é, tendo relação a algum partido político, ao candidato. Então, isso é, deve ser muito observado pelas empresas, porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados, lá no seu artigo 15, do inciso 2, traz a questão do dado sensível, dentre eles a opinião política, e a gente tem, dentre os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, de que dados não podem ser usados para fins ilícitos e discriminatórios. Então, a partir do momento que eu forço o meu empregado a usar qualquer tipo de vestimenta no trabalho, dando essa conotação, eu não posso fazer porque eu tenho que respeitar essa questão de opinião política, do qual no ambiente de trabalho não poderia ser Manifestado, então não tem é, nenhuma exceção nesse sentido. Inclusive, vale a gente destacar também que a gente tem uma resolução que é a 23.610 de 19 que proíbe veiculação de material de propaganda eleitoral nas empresas. Então, nós não podemos ter essa situação. Vamos, vamos ter situações até de pessoas que têm lá um adesivo no carro, que vão ter situações. Uma coisa é você, na sua vida privada, fora do ambiente da empresa, um carro que não é da empresa, que você não está usando para o seu trabalho, andar com essa questão da veiculação da propaganda política. Se for no ambiente profissional, se for é, uma ferramenta para o seu trabalho, não poderemos ter nenhum tipo de vinculação, porque vai ser caracterizado também o assédio eleitoral.
0: E se a gente pensar no contexto de pós-eleições, Camila? O empregador faz a coação, o trabalhador não segue o que foi dito e, passadas as eleições, ele vem a ser demitido. Como o trabalhador deve agir nesse contexto? O que, que ele pode mostrar para provar que essa demissão foi por motivos eleitorais? Ele tem algum direito sobre isso? Nós temos duas situações
1: quando a gente fala de demissão. Uma coisa é durante o, o seu processo do contrato de trabalho que esse empregado ele poderia entrar com uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, ele vai lá aplicar essa dispensa na empresa porque está sendo vítima de assédio. Outra situação é essa, como você bem colocou, no pós-eleição, tomar ali represárias, dentre elas, é, a dispensa desse empregado. O empregado, durante toda a sua relação de emprego, quando ele tem os seus direitos feridos, e aí, no caso quando eu falo de assédio eleitoral, eu estou falando do direito à intimidade, à privacidade descumprido, é importante se municiar de provas documentais. Então, se houve uma mensagem, se houve um e-mail, se houve uma gravação, é importante que aquele empregado vá guardando todas essas evidências. Só que aqui vale fazer um parênteses. Como que eu guardo essas evidências? Porque se eu coleto uma prova que não é lícita, quando eu levo isso para a Justiça do Trabalho, ela vai ser descaracterizada. Então, se eu vou pegar um print de uma conversa de WhatsApp, porque eu recebi uma diretriz lá, se eu vou pegar um áudio do WhatsApp, se eu vou pegar um, um e-mail, uma filmagem, algo do tipo... É importante fazer isso não com prints simples, mas usar uma ferramenta de captura de tela para coletar toda essa informação e toda essa evidência. Se eu vou usar uma conversa é importante ou uma imagem que eu faça parte desse contexto, porque se eu pego uma imagem ou uma conversa que eu não estou inserido, a Justiça do Trabalho vai entender que eu não consegui aquilo de forma válida porque eu sequer estava naquele e-mail, sequer estava naquele grupo, naquela mensagem. E quando a gente fala do assédio eleitoral, quem busca o voto, quem busca o convencimento, dificilmente vai buscar o convencimento daquele único empregado. Então, a prova testemunhal ela vai ser muito importante. É óbvio que a gente vai ter dificuldade, por exemplo, de convocar para ser testemunha uma pessoa que está trabalhando. Só que na Justiça do Trabalho, a gente pode ter as testemunhas que são testemunhas do juízo. Então, muitas vezes vai ser necessário que o advogado arrole essa testemunha no processo, ou mesmo peça que o juiz selecione testemunhas do juízo para sim comprovar que houve essa situação. E aí é muito importante se atentar à questão dos prazos, por quê? O prazo para se ingressar com a ação trabalhista, ela, ele é de dois anos do término do contrato de trabalho. Então, muitas vezes o empregado vai buscar uma nova recolocação no trabalho, e vai buscar essa ação trabalhista, essa reparação, lá na frente. E isso a gente deve levar em consideração também esse tempo, porque quanto mais tempo passar, mais difícil a gente vai ter de provar, porque as pessoas também podem sair da empresa ou não lembrarem. Então, é importante tanto olhar para os aspectos documentais, quanto dos aspectos testemunhais. Então, Olha se tem gravação no ambiente, celular, mensagem, enfim, quaisquer indícios e ali documentos em que houve coação, essa pressão ou mesmo a promessa.
0: E pensando agora em um contexto de assédio eleitoral de colegas de trabalho, né, para que os empregadores também saibam o que fazer, onde eles criam um ambiente político dentro da empresa, vão trabalhar com roupas dando a entender o voto, tentam convencer os colegas de votar no mesmo candidato que ele, faz campanha, leva colante, objetos de candidatos e espalha pela empresa. Como a empresa, como o empregador deve agir nesse caso? É muito
1: importante ter regras claras em relação à conduta que é permitida ou não. Então, a empresa ela tem um documento chamado código de conduta, ou deveria ter. É uma recomendação que uma empresa que adota boas práticas tenha um código de conduta. E dentre os itens que vão compor esse código e esse manual de conduta ou um regimento, seja como a empresa vai juridicamente formalizar isso,
0: ter regras
1: claras, não só em relação à fraude, em relação ao uso de ferramentas, como também a postura e comportamentos em relação à questão política, em relação à questão de gênero, diversidade e tudo mais. Então, o primeiro ponto é a empresa ter regras claras de qual é essa conduta. Por quê? A empresa ela tem o seu poder diretivo. E ela pode, sim, proibir o uso de camisetas, o uso de abordagem e toda essa conduta ostensiva. E por que, que é importante a empresa deixar claro o que, que ela permite o que, que ela não permite? E se quem descumpre vai ser advertido, vai ser suspenso ou até mesmo vai ser é, despedido por justa causa, a depender da gravidade? Porque quando a gente fala do assédio, o assédio, ele pode ser tanto vertical, nessa situação em que eu tenho o gestor e os seus é, liderados, eu tenho hierarquia. Eu posso ter o que a gente chama de assédio horizontal, que é o assédio entre os próprios pares de trabalho. Ou eu posso ter o que a gente chama de assédio misto, que são colegas, pares, é, superiores hierárquicos, é todo mundo dentro desse contexto. Então, a empresa, ela deve estabelecer essa regra, porque a resolução, como nós falamos, do Tribunal Superior Eleitoral 23.610 de 2019, que foi até uma mini reforma eleitoral, proíbe é, material de propaganda eleitoral nas empresas. Então, não é porque a empresa não quer, existe uma proibição, então, a empresa ela tem que cumprir com uma lei, com uma regra. E lá está claro que não é possível fazer toda essa campanha em relação à empresa. Então, ela vai deixar clara toda essa questão do que pode e não pode. E aí, investir em treinamento, em conscientização, na primeira movimentação, punir esse empregado, conscientizar, vai fazer com que se tenha ali regras mais claras. E por mais que tenha algum empregado que descumpra com aquela regra, como empresa, eu tenho como evidenciar que eu não sou conivente com isso. Que eu pus uma regra, que eu deixei todo mundo claro, que não podia, eu treinei e mesmo assim o comportamento humano, a gente não tem como ter total controle, mas a empresa ela vai ter evidências para dizer assim, ó, aqui eu exerci o poder diretivo, eu apliquei uma dispensa, eu apliquei uma punição mais severa, por quê? Porque eu falei que não podia, eu treinei, eu avisei e eu estou tentando fiscalizar. O que não vai impedir que nos bastidores tenha alguém que insista e quebre a regra, mas a empresa tendo ciência disso, ela deve efetivamente tomar alguma medida. E não pode demorar muito para tomar essa medida, porque senão cai no que a gente chama de perdão tácito e, consequentemente, você não vai dizer ah, mas eu tive ciência disso, eu demorei 15 dias para tomar a medida, ah, fui dispensar daqui um mês, você perdoou a falta grave. Então, sempre que eu tenho essa questão de falta grave e penalidade, eu devo olhar para a questão temporal, tem que ser imediato, senão cai no que a gente chama de perdão tá Então, a empresa tem que fiscalizar, tem que conscientizar e tem que reprimir aquele que descumpre
0: a regra. E é permitida a demissão por justa causa para esse tipo de situação com funcionários, Camila?
1: É possível a demissão por justa causa. Agora... Tem que ficar claro porque o artigo 482 da CLT tem o rol lá, a linhas e enquadramentos do que é uma falta grave. Então, eu tenho lá, por exemplo, um mau procedimento. Se eu deixo claro que na minha empresa é proibido fazer qualquer tipo de manifestação partidária, política, eleitoral, de qualquer natureza, e o meu empregado, o meu gestor, faz, ele tem um procedimento e uma conduta reprovável. Então, se eu treinei, se eu deixei escrito e tenho como comprovar isso, que não era permitido, eu consigo manter a minha justa causa. Por quê? Na justa causa, o ônus de provar é da empresa. Então, se eu demitir, eu vou ter que fazer prova que houve uma falta grave que não era tolerada pela empresa. O que a gente vê muitas vezes é que a empresa ela não tem a regra clara e aí você cai naquela situação de que ah, eu não sabia que não podia. Ah, mas tem uma lei. Nem sempre tudo aquilo que é tão óbvio, a gente pode partir da premissa que as pessoas sabem. Às vezes a gente tem que falar e escrever o que é óbvio, infelizmente. Então... Tem que escrever lá, não pode usar desse, desse recurso, não pode falar dessa forma, não pode estimular, trazer exemplos até práticos do que pode e não pode e ter essa comprovação do tipo, eu falei, muitas empresas vão fazer cartilhas nesse período, vão fazer comunicados. No fundo lá de tela vai ter lá regrinhas do que pode e o que não pode ser feito em período de eleição, por exemplo, para que se mantenha essa justa causa. Quando for justa causa, é sempre importante ter como comprovar que aquele empregado tinha noção de que não poderia ser feito ou que tal situação no caso, o assédio eleitoral é totalmente reprovado e inadmissível por parte da
0: empresa. Bom, e para a gente terminar, como e onde fazer as denúncias sobre assédio eleitoral?
1: Como a gente falou, algumas empresas têm boas práticas e têm canais. Só que muitas vezes o problema é justamente o canal que não toma a providência. Então, a gente tem canais, sim, externos, e as denúncias de assédio eleitoral, elas podem ser registradas no Ministério Público do Trabalho, que é o MPT. Então, tem lá é, como fazer essa denúncia por meio do próprio site do MPT, que é o mpt.mp.br. Tem lá até uma abinha escrito Denuncie, em que você clica e faz a sua denúncia. Pode ser feito também por um aplicativo que é disponível tanto para telefone na plataforma Android como iOS, que se chama Pardal, sempre lembrando que a denúncia ela pode ser inclusive sigilosa. Então, a ideia e o melhor caminho é que se busque o Ministério Público do Trabalho, porque ele pode interferir no sentido de zelar pelos interesses coletivos e tomar então uma medida e apurar toda essa questão do assédio nas empresas, sejam eles acontecendo em razão da, do próprio empregador, quanto dos colegas de trabalho. Ou seja, o importante é que esse colaborador se manifeste, busque aí esses canais para que não se tenha ali insistentemente violados direitos dentre eles o direito de liberdade de expressão, de intimidade, de privacidade.
0: Camila, muito obrigada pela participação no Contábeis News dessa semana e por ajudar a esclarecer todos os possíveis casos onde podem acontecer o assédio eleitoral no trabalho. Tenho certeza que muitas pessoas não sabiam até agora onde eram os limites de contrato de trabalho diante desse cenário de eleições.
1: Eu que agradeço mais uma vez. É sempre uma honra e uma grande satisfação poder trazer aí temas tão importantes para a sociedade. E fica o recado aqui a todos que tomem as medidas, sempre levando em consideração o bom senso, a intimidade, o respeito e que esse momento de eleições, que é um momento tão importante cada um exerça o seu voto, o seu direito, de forma consciente e principalmente respeitosa uns com os outros.
0: Bom, lembrando que o voto é secreto e que a legislação prevê pena de até quatro anos de reclusão e pagamento de multa para quem usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. E o Contábeis News de hoje fica por aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um conteúdo exclusivo para você. Até mais! Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.